0: 叨不叨，本节目由宣十四和新生沐语赞助播出。大家好，我是不太懂企业家的刘能叔叔。大家好，我是大姚。大家好，我是小刘。那个上期节目里面有两个土豪小伙伴给我们打赏啦，然后其实就是不止这两个人打赏，嗯，但是因为他们俩打赏的太多了，是吗？嗯，这个一个打赏了六十六啊，一个打赏了一百，哇，嗯、都是土豪啊！对啊。特别感谢小伙伴们给我们打赏，嗯嗯、特别开心。准备录完节目之后去搓一顿。对啊，这这事儿是真的吗？不是，这是该你请客还是要你请出要、啊？对,对对，上上一期节目录完之后，不是我说了那个，他当时接了一句话，那咱录完节目去搓一顿，对对,对,对,对,对吧？结果完了之后就又骗了我一遍，啊、对,对、哎
1: 。我可是提出来了，你
2: 不去。
0: 你得了吧，你没诚意，你这你,你,你在
3: 那个是是在那个时
2: 间点提出这
3: 件事儿，刘叔叔怎么可能能够同
0: 意？对啊，<吗>那个环境下不要逼我嘛。但是
1: 但是打赏这件事儿，我可是我可是做了，
0: 还是让别人打赏的
1: 。我那也是我的好兄弟替我打赏的，<笑>这位宣十四就是我的好兄弟替我打赏的吗？是
0: 不是我们俩就不太能理解？过分了啊！嗯
1: 嗯、你你们的好兄弟打赏过吗？
3: 我们不会让我们的好兄弟来跟我们
0: 打赏、啊。赏。对啊，我们要打赏都是自己打赏。我以前还打赏过嘞、啊。
3: 我微信没有绑定银行卡
1: 。你别找这些借口、哦，不
0: 行。对
3: ，那那你<对>那你可以直接给刘东叔叔六十六块钱
0: 。对啊，那天让你微信转账，你不也没转吗？我怎么记得我
1: 给你发过红包
0: ？你得了吧，咱翻翻聊天记录。你你发
1: 红包为什么就不能？那个、哎
0: ，对啊，
1: 那零钱
0: 。嗨。<笑>好了，我们今天还是别扯这些有的没的了。<笑>但是我们记得潇潇老师欠我们好几顿饭啊，对吧？嗯、吧然后希望各位听众小伙伴也能跟我们一起来监督他，嗯、然后慢慢
2: 还。嗯、然
0: 后今天那个呃，我们上一期聊的是这个在德国租车的一些问题，对吧？嗯、对因为我们潇潇老师有了很多。比较有意思的经历啊、呃，然后完了之后呢，当时我们在节目里面也提过一个问题，嗯、就是跟我们的周师傅问到说，在日本租车的话会是一个什么样的价格，<对>或者说在驾照方面有没有什么具体的要求？嗯、然后呢，周师傅呢就有一个非常完整的回答啊，然后就是如果有想去日本租车的小伙伴呢，也可以来一起听一下啊。嗯、他说，中国大陆驾照在日本绝对不可能租到车，也不能在日本合法开车，所以。大家注意这一点啊！然后我是中国驾照转的日本驾照，前提是要在日本有长期的在留资格，不包括旅游签证、国内驾照，并且拿到驾照后在国内待满三个月，国内车管所开的两份证明 g a f 开具的 JAF 开具的驾照翻译件。日本居住地区政府开具的住民票，拿着这些，带上护照去日本驾考中心预约考试。通过笔试和场地考试和体检就能拿证了，还要体检呢。嗯。然后因为考官是交警，场地考试通过率低一点。我认识的中国人最多有考十一次才过的，一般是考三五次。我呢是第二次就考过了，说出来很多人都不信。嗯
3: ，对，这有一件事就是我原来有一个。呃呃，小伙伴在对对对考这个驾照考了八次，对到最后都没有考过。咱们以前在节目里也说过，对，然后就放弃了。对，呃，然后周师傅能第二次考过，这个装着逼确实不错。
1: 看来肯定是相当不容易，水平相当。
3: 对对对对，应该是在这个日本的这个道路上已经观察了很长时间。日本这个司机的开车方式，因为那个周师傅说了有一点没错，就考官是交警
0: 。嗯，对。然后
3: 要求会特别特别严，他就一些小细节，比如说你。呃，在路口之前应该是先上，先在车周围转一圈然后你开车之前应该先看看左右后方有没有车。
0: 这跟我们那个也一样吗？
3: 对，咱们那个就是、嗯、你意思一下就行了
0: 。哦、对对对，
3: 人家那个是你必须得买每一个动作，就跟那广播体操做的特别到位。哦，你要看后面，就一把头直接转过去，啪一下就移过去。
1: 这在我德国学车的经历中也遇到过，是吧？嗯、也遇到过在。
3: 在在在，我那会儿在美国那个也是，他们比如说过一个十字路口或者过一个丁字路口。嗯那、啊、就过十字路口，然后你不应该在过这个十字路口的时候先看左右两侧有没有车吗？嗯咱们中国人，你就拿眼瞥一下就行，嗯、他必须得把头扭的特别特别明显，就让人家知道你真的是转头看了。哎，对对对对对，特别明显的转两下头，看看左右有没有车，<对>然后他才能开过去。对、嗯、对。对这个是，<对>呃，算是一种为你养成这个良好习惯所这个做的铺垫，
0: 对但是我们也都知道，其实我们平时开车的时候真的是这个习惯不是很好，因为我就记得当时那个、嗯、呃看过一个小视频，不知道大家有没有看过一个搞笑的视频，嗯、然后完了之后就说一些新手司机。在刚学完车拿到证儿的时候，他出来开车啊，就是因为我们学的时候就说要绕着这个车看一圈嘛，然后看看到底什么情况。<是>结果呢，他的同伴要带他一起开车的时候，就说。你干嘛呢？嗯、你在转什么呀？赶紧上来开车，就把他骂了一顿。嗯、其实我们平时开车的时候，其实真的很多这个习惯都其实就是为了怎、嗯、怎么简便怎么来嘛，为了得过且过
3: 了对对对
0: 对对，嗯、这个海边的吴云天他说，我在日本学的驾照，日本自己号称是世界上比较严格的驾照考学系统，看不上中国驾照。其实日本学车是学车，路面上车基本都违章、超速、违章停车，交警都不管，都不咋地。但是日本租车价格相对还是很贵的，飞度这个等级的车一天也要几千日元和几百人民币。
1: 哇，那这
3: 个确实不便宜啊
1: ！你想想，你那叉 F 租的到底有多值？哇，那那我简直，我应该再回去再再多开一阵子
3: 。<笑>对，对但是他说这个说日本。大街上都是违章超速，嗯，这个我还真真真不知道，我不知道肖老师有没有去过日本，嗯
1: ，去过北海道
3: ，嗯，然后嗯，因为当时去的
1: 时候赶上节假日，车路上路面上车比较少，所以还没有太、嗯、太关注，嗯，不过我看过一个电影，好像大家很多人都看过，就一个那个《速度与激情三》在东京拍的啊啊，啊那里边有一个细节，那小伙带着那个韩去飙车。嗯，然后过了一个那个呃交警设的那个测速卡，嗯，结果他发现哎，交警竟然没有截他，就没有开亮闪灯去追他，追他去。这要跟美国肯定就是全全程大毒你，对对对。然后那个还说一句说那个。我们在我们这这个交警这个测速吧，他知道他追不上你，所以他也就不费这劲了。哦，然后、
2: 哦、原来是这样这，有
1: 这么一个小细节，但是不太确定的是是不是真实生活中也是这样的、嗯。嗯嗯嗯。嗯所
3: 以说呢，其实日本这个交警不管事、嗯、可能是确实是真
2: 的
0: 。对对对对对。嗯、所以那个大家如果真的有想要去日本这个租车的需求的话，大家就可以知道其实是有一定门槛跟难度的，<对>可能跟你去美国或者说欧洲这。这些地方来说不太一样。嗯，对吧？然后呢，大家可以按照自己的需求去考虑一些其他的交通出行方式，对对对,对那我们今天其实要聊的这个话题呢，跟上一期终于没有什么关系了，嗯。但是呢，好像又跟某种所谓的共享经济啊，这种又有又有点又还是离不开，对。对嗯、这个我们之所以今天要聊这一期话题呢，其实也是因为前两天一个新闻，嗯，这新闻呢是这么说的啊，就是说当时大家也知道，美国最近也是水。生火热啊！嗯、我们作为中国的吃瓜群众，嗯、当然看得很开心了。嗯、对，然后呢，对对对就说呀，这个呃，这个川普他出了一个什么禁穆令，对吧？嗯、完了之后呢，这很多这个出租车司机他就不干了，因为我们都知道，肯定那个美国移民很多，嗯、不知道是哪儿地儿的，然后干着各行各业。嗯、结果呢，这出出租车行业里就有很多的这个穆斯林的小伙伴、嗯、那他一听到这个，就肯定不愿意了呀。嗯、所以呢。他就要跟工会联合起来，就要罢工了、嗯、啊！好了，我们都知道他要罢工是当时不去肯尼迪街机场接人，对吧？接人，对，就是一个小时之内，七点刚好是应该是那高峰期，对晚高峰的时候。嗯嗯完了之后呢，就这个时候突然就有一个我们很熟悉的小伙伴在这里插了一腿。嗯，他要干什么呢？嗯、就是我们熟悉的 Uber。嗯，按道理讲啊，我们一般都知道这个高峰期啊有一个这个、呃、高峰的一个价格，它会随时的会变，涨好几倍啊。对，然后而且
3: 运力越多的时候价，价格会越高。对对对对
0: 对，你就每次看到自己那个手机上一点四倍、一点八倍、二点几倍，对，可是他说了。嗯我们取消了这个高峰时的这个调价的这个政策，嗯，也就是说，我鼓励更多的 Uber 司机去去你这机场接人嘛，嗯、对吧？然后虽然你说这一单挣的少，但是呢，嗯、你活儿多呀，嗯对,啊、对吧？而且一
1: 趟接一趟，<且>嗯、
0: 对呀、啊。他这 Twitter 一发完，美国人民就不愿意了，嗯，好多这个 Uber 的用户心里就心生厌恶了
2: ，对，对啊、一怒
0: 之下。把自己的 Uber 就删了。对
3: 他们在这个社交媒体上，美国在社交媒体上举行了一个叫做 “Delete Uber” 嗯，这样一个对吧？对这样一个话话题，就是他们咱们这都用那个 at， 他们用那个 hashtag， 就是井号嗯然后就是我发一个我删除 Uber 的一个截图，嗯，然后呢，我写一句，不管是骂 Uber 老板的，还是骂 Uber 公司的，还是骂川普的一个话，嗯，然后呢。Hashtag d e l a y t o Uber， 就告诉你，嗯、因为他们是傻逼，所以说我把 Uber 删掉了、嗯。对对对，举行这么一个活动，据说有二十多万人来参与进来，嗯、都把 Uber 给删掉了
0: 。对，对这二十多万人其实真的是蛮多的，我觉得。嗯。你说他其实要花很长时间才能积累二十万用户。对。对于一个这样打车软件来说，多不容易、啊、可能对
3: 于某个创业公司来说，你二十万用户就直接就集体死打了，对,、啊、对直接就到账了
0: 。结果人家一一个 Twitter 发完，二十万用户没了。嗯。对吧？对所以我们今天主要还是围绕一下这个事情，嗯、来讨论一下 Uber 这个公司它到底为什么会做出这样一件事情。对对，对<吧>
3: 这个之前我们应该是跟 Uber 上一次。还是比较强势的，在国内曝光是去年的八月份，嗯，就是当时是滴滴宣布收购了、呃，就相互也不算是和相互持股嘛，相互持股对吧？和和 Uber 的中国业务合并，合并对对对。然后呢 ，Uber 就相当于从中国就退出去了，对。然后中国的业务直接扔给滴滴
0: 了
3: ，嗯啊，是这么一个消息。然后这次呢，是因为川普。然后上台以后，在美国的这个老百姓之间呢，造成了很多这样的、呃、舆论上面的激化、啊，对对就是有支持的，有不支持的。对对、啊。尤其是他现在又签了一个这个反对，应该几个国家，我具体忘了，七个，七个穆斯林国家当时是入境。嗯嗯
0: 啊，对，移民申请就不让这些这些人
3: 不能申申申请美国移民了，然后反对这些，然后很多移民开始反对这个禁令，然后有的这个，因为大家可能不知道，好多的这个美国的出租司机，包括其实欧洲的很多出租车司机都是外来移民，对，而且很多都是来自穆斯林国家，尤
1: 其以穆斯林为主，对，包括我们的好兄弟巴基斯坦，包括那个印度的一些帮。然后，甚至包括伊朗啊，或者是其他的一些，主要以阿拉伯势力为主。嗯
3: 、对对，是会有这样很多移民，所以说呢，他们其实会感受到了自己受到了美国政府甚至于政策的一个歧视。
0: 这完全是歧视啊，对,对吧？这个其实就很
3: 明显。当时我还听到一个故事，就是有的这个移民他已经申请完成
0: 了
3: ，嗯，然后呢，他当时就已经飞到了美国，嗯，就要入关的时候，这个总统令下来，然后就不让他入关了。就他的移民申请已基本已经完成了，这也太尴尬了。你要来美国，<哇>要来跟家人团聚。然后就给 hold 到这儿了，就就就就不行了，所以说当时有很多这样的矛盾，嗯，是很明显的。嗯、所以说当时这个很多的出租车司机决定就是联合工会有什个罢工的行动。对对对然后呢、嗯、，Uber 在当时是一个什么定位？是说呢，这个 Uber 的 CEO，、嗯、这个叫特拉维斯·卡兰尼克，嗯、对啊，然后他呢，在之前川普刚上台的时候，他有一个叫做经济顾问团队，对
2: ，嗯、对啊，这个
3: 卡兰尼克呢是这个团队其中之一。嗯啊，就是有人会觉得你这种。呃，参与到川普的这个经济团队、顾问团队里边，相当于是被川普给招安了嘛？对啊，对对
0: 对。以后总统做什么，你都跟着他走。老百姓又
3: 不会看太多细节，是吧？你这个就是战队的一个行径，你就是现在跟川川普一条船的走狗，对吧？然后你这次呢，又干这种事儿，对，在人罢工的时候，你背后捅人一刀，对对吧？你借人家的罢工，这个罢工的时候，你去发这种横财，对吧？对，所以说大家就觉得你是不是跟川普传统好的？嗯。是川普让你在这会儿不不许这个涨价，嗯，然后鼓励更多的人去去机场，是不是川普给你打了个电话，啊、淡化人家这个淡化人家这个罢工的效果，是不是？<对>是不是你是有预谋的？大家就觉得他是一个，呃，跟川普串通一气的，嗯，呃，其实呢，我是觉得吧。这个传统仪器的可能性，就是直接在这件事儿传统仪器的可能性不是很很大，嗯，因为人家就是这个卡拉尼克呢，在看到了这个大家发起了这个删除沃这个活动之后，也就不到一周的时间，就内部就发邮件宣布要退出了这个川普这个经济顾问团。但
0: 也有人说他是迫于压力嘛，因为很多人给过他这种压力，是是、啊就是，是是
3: <吧>确实就是也是压力之下嘛，嗯、毕竟有这么多人删除，他觉得不太合适，那就退出了啊。然后呢？我们其实我发现一个问题，就是我之前在这个这个新闻出来以后，我就开始去了解这卡兰尼克这个人是个什么人，以及这个 Uber 之前这个公司到底是什么样的。对我记得当时我在 Uber 这个、呃、在中国业务和滴滴合并，然后退出中国的时候，我就特别特别特别的好奇。我当时我记得咱们节目里也有聊过，就是我的朋友里边有在 Uber 工作，对对
0: 对
3: ，他们其实对 Uber 的这个企业文化呀。呃，以及 Uber 的这种很拼搏的这样的精神，是特别特别特别的推崇
0: ，就是认同他的，特别特别认同，<对>认
3: 同感很强。就是大家就觉得我们 Uber 在中国就是为了呃赢，就是为了赢滴滴，嗯啊，就是又为了。提供更好的客户体验，嗯，获得更多的市场份额，嗯、然后真正的能够改变这个呃人们叫车呀出行的这种这种行为模式。嗯、哦，对，大家都是照这个来的。然后所以说，很多人在刚开始 Uber 一下被这个滴滴中国业务被滴滴合并以后，然后退出中国以后，大家根本接受不了。
0: 对，我一下成了滴滴员工了，是
3: 吧？对,、啊、对就特别特别，就是然后大家都在，就是好多我在，我原来在五本小伙伴都在宣传那个五本的那个拼搏的精神，说虽然我们、呃、是是不不在不在中国有业务，但是我们拼搏精神还在，什么乱七八糟。嗯、当时我就想不明白，这是怎样的一种公司企业文化才会让大家这样，就产生这么大的一个冲突，嗯、你知道吧
0: ？朋友，你知道安利吗？
3: <笑>对，然后呢，<笑>我就正好又感觉到这一次，嗯、哎，我觉得这一次这个五本。好像又站在这个舆论的风口浪尖了。然后我就去查这个克拉尼呃卡拉尼克和这个 Uber 这个公司的创始，嗯嗯这个我发现这个卡拉尼克这个人其实挺有意思。这个人是我们所说的应该叫做连续创业者。嗯
0: ，我一般其实对连续创业者这个词儿没有什么特别好的印象。对，你觉得是一个褒、就是、呃
3: 是一个贬义？嗯。但是呢，卡拉尼克呢，他不只是一个连续创业者，他还是一个成功的企业家。这个就是一个很褒义的一个词了。哦、对对就是首先呢。这个人他的整个的这个生活轨迹啊，他的整个整个职业规划啊，是很传奇的一件事儿。嗯、呃，他是就读于原来是就读于美国一个特别有名的学校 UCLA，、哦、加利福尼亚州立大学，加州大学、嗯、洛杉矶分校，洛杉矶分校，特别有名的一个大学，对 UCLA、嗯、啊，但是。他其实是跟那个很多就是美国那种创业传奇是一样的，他是大学辍学者、哦、啊，就是他是大学还没读完，他就辍学出来创业。嗯、第一份呢是跟当时他也是应该是学计算机编程相关的，嗯、然后他跟一些同学出来做了一个 P 2 P 文件分享的一个平台，嗯，类似于我们现在什么有点像什么电驴啊这个就就,就,就这样的。做这样的这么一个公司，在一九九八年的时候
0: ，那么早？
3: 对，那会儿其实宽带还不是很普及呢，还拨号上网还
0: Windows 一九九八？对对对
3: ，但是他已经有这个远见，觉得 P 2 P 文件分享是一个将来的一个趋势。你包括我们现在看到什么 BT 啊，什么这些乱七八糟的，什么什么网络云盘，这都是一那个相似的东西。然后呢，当时可能他分享的这些文件还是比较小，因为当时的那个带宽速度有问题。他做了这样公司，大概做了两年左右。当时就被这个美国当地的一些这个算是什么知识产权这样的公司告上法庭
2: 了
3: 。哦，就是在
0: 国外比较重视知识产权这件事儿呢。对，容
3: 分享这个最容易的就是知识产权的问题嘛。
0: 原来人家也想过搞这种事情，对吧？然后告了以后，就是
3: 我记得当时是多少两千万美元的罚款哦，还是多少特别特别大的一个数额，大到什么程度？就是。这个罚款数额等于瑞士一年的 GDP 总和，哦
2: 、
3: 对，特别特别大。嗯，然后呢，没没辙了，这公司肯定还不起，所以说他们只能申请破产保护。嗯，就是通过破产保护的方式把这个呃钱给补，呃、钱这这个这这这这个这个罚款给抵掉，哦、那他就只能就失业了嘛，嗯、相当于。嗯，对啊，然后他完了以后，他在休整了一段时间以后，二零零一年他又出来又做了一个 P to P。
0: 他老爱做这 P 2 P， 2>、啊、上
3: 一就又做了一个 P 2 P 的文件分享，然后就就是专注于什么这个视频呀、啊、音乐呀、啊，嗯，有一个问题就是，可能在九八年的时候那会儿，刚开始的这个 P 2 P 分享做的人比较少，也不是很普及。对，它相像是相当于一个刺儿头，出来知识产权盯就盯你，对哦、
2: 先对
3: 啊，对,对，但是现在呢，你像零一年那会儿，宽带就开始有了。嗯啊，我们第一批那会儿想的那些下载资源下载，你现在中国就已经开始 MP3 可以随便下了。对对对对对对对，对吧？你想想，你上初中，嗯，差不多是 MP3 开始开始开始下起来了，那开可以开始下了。那那会儿就知识产权就概念不是那么清晰。嗯，然后他就开始又做这个 P2P 的创业，第二次做这个公司比较成功，最后呢被一个波士顿的一个叫阿卡梅的这么一个公司给收购。嗯，然后收购了以后。在二零零七年吧，他收购了以后，他就出来，他就等于说去了那个公司上班。哦，他
0: 收购，他就直接去了那家公司。他、啊、去
3: 了人家母公司上班。那你像他这种连续创业者嘛，辍学出来创业的，一向肯,肯定
0: 不甘于在一家公司里认识。这这样的
3: 人，一般的野心比较强。<对>然后他就觉得，哎呀，在这个公司干没意思，哎呀，群人之下没意思，然后他就辞职。辞职出来以后，他有这么一一一帮朋友的圈子，都是什么做技术的呀，嗯、或者企业高管啊这些
2: 。啊，他、啊、<对>因为
3: 他，你想，他其实那会儿也岁数也不小了，三十多岁了，啊、然后就是琢磨，哎呀，我做个做个什么样的这个新的创业公司，这个想法比较好。他们这找了一群人在一个小屋子里，大家天天就头脑风暴。然后就就是一边玩一边头脑风发，想想我下一个创业项目是什么。嗯、好多人想的都是跟生活有关的，有点像我们现在那种生活方式的那样的什么 O2O 啊这些的东西。因为当时智能手机也刚起来，零七年。然后突然有一个他的这个有一个朋友，嗯，提出了一个想法，嗯、哎，就是我在这个加州，在洛杉矶，在这个旧金山打车特别困难。嗯嗯。嗯很难，就是你直接就跟我们那会儿面对问题一样，伸手打车很困难。对
0: 对对我们站在朝外，就很难打车。对,对,对,对，然后我们现在就
3: iPhone 出来以后，又有这个智能手机又开始出来了，我们能不能把智能手机和打车这个东西联系在一起？我就摁一个钮，这个车就能来。
2: 嗯
3: ，然后当时这个卡尼克觉得这个想法不错。有前途。然后当时说怎么实现呢？说我们自己在这个、呃、找一个城市，当时好像是找旧金山还是洛杉矶，记不清了。呃，旧金山，应该是旧金山，他、嗯、的 Uber 总部现在也在旧金山。然后我去租，也不是租，他当时是是买买二十辆都是高端车，就是奔驰 S 级，嗯，商务车。嗯、然后呢，我找司机，然后呢，我做一个 APP， 然后让这些司机。在我这 A P P 上做运营，有点我们现在类似于网约专车，嗯
0: 、对对对对对，对这个
3: 这个感觉。然后当时呢，就是卡拉尼克就想了，就是我可能呃买车，然后我还要弄停车场，这个比较复杂，那我就有可能就是找一些其他代理怎么怎么着。但是先这个想法特别特别好，我要把它做出来。嗯，他就拉到公司开始做这个 Uber 的东西。最早 Uber 其实是就是我们刚才说的一个很清晰的一个市场定位，它是做高端车的，嗯，完全威胁不到。出租车这个概念哦，
0: 对,对，
3: 就是你想方便快捷来打车，那你就要交更多的钱。对，嗯、
0: 高端人士才会那么需要一辆车。哎，对,对你就
3: 要多<对>做教训。价格，肯定要比出租车要贵
0: 的。嗯，对。啊，后
3: 来慢慢慢慢，他开始往下探，这个策略跟特斯拉也很像，先先做高端，然后慢慢往这个民用级别来探。嗯、对对对，一样的，开始有什么人民邮步、有五 e X， 各种各样的服务都出来，嗯、然后这个公司就越做越大，越做越大，越做越大。他。自始至终，这个卡兰尼克都在跟各种各样的什么，你知道这个人成功以后，什创业论坛啊，嗯、什么、啊嗯、刷脸去呗，各种各种、呃、对对对对各种各样喷，<吧>都在说就是 Uber 的一个核心的精神，就叫它叫 hustle，hustle 这个意思是什么意思？英文单词就是拼搏
0: 啊，呃、或者说
3: 是强势
0: ，强势，哎，就是明明这个词很重要。明
3: 明明显感觉 Uber 这个公司，一个他们的这个所有员工都特别拼。嗯，特别特别有能量、啊嗯，嗯啊，就是你感觉他们无时无刻都有用不完的能量在工作上。第二个就是他们谁也不服，谁反对他们他就去咬谁，因为因为你知道这个出租行业就是不是说在在咱们中国有那么多的政府啊，传统这些行业的一些一些规矩，在美国也一样。刚开始出来时候推行的时候，各个这个政策都对他不利，欧洲也一样，什么巴黎的那个对都罢工都不愿意,、嗯嗯、都,都,不愿意都有。谁反对他，出来咬谁，就跟你迎着干，就是你反对我，我就就就迎着你干，就是你不适应我就不行，嗯，一直是这样。然后当时这个卡拉尼克就在各种各样论坛上就说，这个 hustle 这个这个拼搏这种精神是 Uber 的核心，嗯，他觉得任何一个创业公司想要成功，从你拉到投资到。这个公司达到规模，到开始有竞争，然后再到开始在竞争当中获胜，嗯、你的最核心的这个成功的法宝，都是这个哈索，都是这个竞争的精神，嗯、就是这个拼搏的精神。嗯、这一点其实我觉得他总结的特别特别好，因为我我们平常也会看到很多这种特别成功的企业家，对他们有一个共性，包括你那种特别成功的运动员，有一个共性就是特别特别强的好胜心和拼搏精神。对，对就是你根本就。想象不到了，这个人为了赢和为了为了成功，他可以爆发出那样的一个一个一个,一,个一种能量、啊一，一个一个能量。我脑海
0: 里突然浮现出了一个人，谁？就是王晓峰。<笑>对对这这这
3: 这这不管不顾的，就不计后果的。嗯、所以说呢，这些人一般有两个表达方式，嗯，一种是极致的鸡汤，嗯，就是。不断给你灌鸡汤，这
0: 这是一种情怀，我跟你讲，这真的是很重要，很重要。你生活里必须的，你认准了一个事儿，你就要坚持
3: ，倒下一万次，你再给我站起没有问题的，我不会不会被击败的。只要你努力，接着往下干，一定会成功的。这是一种，还有一种人呢，是终极的远见和规划，就你会发现这个人极其有条理，他认准一件事他会把。到这件事儿的一五一十、十五二十的各种各样的步骤，都跟你也想的一模一样。然虽
0: 然你完全不知道他要干什么、嗯、啊，对。对<吧>然后他会
3: 告诉你，喂他以后一年以后会变成什么样，两年以后变成什么样，嗯、三年以后变成什么样。像李斌就是这么一个人，语言特别、嗯、特别特别强、嗯。对，两种表达模式，但是他们有一个最大的一个核心，就是这些人都不屑于被任何人所理解。对，嗯，一般
1: 人也无法理解他们
3: ，<对>或者说说难听点，这些人都极其有点自负。
1: 对
0: 你必须要有这种就是自超过自信的一些东西，才能够支撑你往下走。啊啊、對,對,對,对对，不然像我们这种一般人，就是他说我这样做有点不太对，那我是不是有点不对啊？对，对吧？质疑
1: 你两句，你自己先怂了，那你这没办法了
3: 。自负的人呢，他是一般情况下他自己都有一套自己那套理论，就是对，而且他不屑于讲给别人听。嗯，对。
2: 但是懂懂对，但
3: 是呢，卡兰尼克呢又说了一个另外一个特别重要的一个特质，就是你作为一个好的一个、嗯、这个创业公司的领导人，嗯、呃，企业家，你还需要特别会交流，特别会讲故事。这个跟自负的人是有点相悖的
0: 。自负的人不爱说
3: ，呃，自负的人不屑于说，嗯、对吧？或者说不善于跟别人交流，嗯、你也觉得人觉得你是装逼，嗯
2: 、对对,对吧？对
3: 。但是呢，成功企业家又需要交流，你得去跟投资人讲故事吧，对对对，你得会跟用户讲故事吧，对吧？这样就变成了这种这个成功的企业家会有一个特别明显的一个特质，就是他想得明白你们爱听什么，嗯、但是。作为你，你如果是作为一个听众，你永远揣测不明白他内心到底想的是什么。没错，嗯，
0: 他可以告诉你所有你想要知道的。哎、他会给你
3: 讲特别动听的故事，哎、<吧>让你觉得哇、嗯哦，这个人很伟大。但是他内心到底战略规划是怎么想的，他根本就不可能告诉你，嗯、他也不屑于让你知道，嗯、而且让你知道了以后，他就没有竞争力了，嗯、对吧？这是这些人的最明显的一个特质。
2: 嗯
3: ，然后我就开始想，其实在，在在这个整个这个 Uber 的这个进化这个过程当中，嗯，他都是站在一个公司的利益角度上来、嗯、来来来,来去做事的。<对>你在中国其实很简单，嗯，他给你讲的这些拼搏精神，他就是希望让我们的用户也好，嗯，让他的员工也好，能够认同他、接受他，对啊，能够认同他整个公司的价值观。用户会觉得我用 Uber 会好像。很洋气一点，对吧？以前我是这么觉得的，对，象征一种拼搏精神，嗯、象征我对传统的不妥协。嗯，然后员工也会感觉，哇，我在这么一个强大拼搏的这样企业下面来做事，我会特别特别特别的强悍。嗯、啊，我会象征着我有一个梦想，然后我会象征的不向这些传统这些制度去妥协。但是其实卡兰尼克自己内心当中肯定有更多的算盘。嗯，对。我说一个特别明显的 ，Uber 在二零一六年八月一号的时候对外宣布是跟这个滴滴是宣布把它给并购掉。对，他在六月二十六月底，在中国的天津，还在什么经济论坛上各种各样的宣传说，说<笑>我们今年在中国的发展是要这样这样这样，进驻到一百个城市，什么什么什么。这么重要的一个并购，在六月底的时候，你八月初八月一号就宣布，六月底的时候不可能你一点儿。知道都没对，对啊、起
0: 码你已已经谈了很多轮了，对吧？<就>对特
3: 别淡定的，各种各样的讲故事。哎呀、嗯，我告诉你，好好，当时那个我记得还有问的说，那个那么多中国的那个互联网公司，在中国做的很厉害，嗯嗯，都是其实都是相当于是。呃，硅谷或者说是其他国家的 idea 先出来，嗯，先要先出来，然后最后被中国的公司拿到中国，然后最后成功。然后其他这些，你像这些美国的这些国际化这个互联网公司，想要在中国本土做成，都最后都失败
2: 了，都做不成，对,<都>对,对对，都都输给很多这种例子，本土公司了，对
3: 吧？百度也好啊，嗯、包括甚至于你像阿里巴巴，都会有这么的一点感觉，<对>电商什么都有这种感觉。对，对那么你们 Uber 凭什么？这个就觉得你们在中国能成，他当时就很很自负的就说，<笑>就是因为没有公司在我这儿成过，我才有希望在这儿成，我才有这个。野心和这个愿望，
0: 就是话是这么说。对，六、嗯、月
3: 底他说这了，八、嗯、月一号就告诉你合并了。嗯、<笑>所以就你你一般的<笑>你一般的员工，你根本就想不，你根本就猜不透他后面到底是怎么想的。对对，这个人，这个是这种企业家可怕的地方。对，如果说所有人都能猜透你的话，那么你自己你怎么能够做成一个？全球独一无二的这么一个大公司呢，对吧？你很很难的，你需需要有这么一个，既能给大家输出，能让大家觉得认同你的一个想法，你又能保持属于自己的一个核心的战略
0: 竞争力。他是这么一样的一个人
3: ，对吧？所以说，你像 Uber 有的时候，他做的这种战略，乍一看人理解不了
0: 。对啊，傻逼啊！嗯、你这会儿，对,对啊你，你弄进来干什么呀？对吧？对啊，对
3: 啊。但是你说他自己有没有什么？其他一些想法呢？这个就真的就<对>就就就,就猜不准了，是吧
2: ？啊
1: 。然后，其实说说到这儿啊，我觉得这个克兰尼克这个人也是因为他这种拼搏，这种就是他所谓的这种精神，嗯，而也给他吸引到了无数的这些大资本来给他投
3: 资去运作。他、嗯、当时就说了，就是讲故事，<对>然后拼搏精神，<对>这是吸引资本最重要的两个点，对，嗯、对吧？
1: 你像在一三年的时候，谷歌的风投。就已经开始关注他，这时候他的公司刚创立，这也就三年多的时间。嗯，这对于这对于像谷歌风投这样的这样的呃公司来说呢，这么早就看上他，说明确实就说明克兰尼克这个人有点水平。是、嗯，当时就投了，当时就投了两点五八亿美金。嗯
0: ，当时
1: 对。然后在这之后一年，二零一四年，我们国家的百度，嗯。
0: 嗯
1: 也宣布注资 Uber， 对，然后给 Uber 投了六亿美金，嗯、然后还当时还发了一个声明，在大家还都关注了一下这件事情，嗯，然后包括这个之后还有很多其他的公司，大公司还包括在一六年去年的时候，
2: 嗯
1: ，Toyota 丰田也宣布和 Uber 对 Uber 进行投资，而且他还对 Uber 进行了这个金融服务，嗯、也就是说这个。Uber 的司机如果有 Uber 的司机想去开 Uber，、嗯、但是我现在呢，我没有，我还我甚至连买车的这个钱,钱或者是这个暂时这预算还没有，嗯嗯我就丰田就给他提供了这个呃融资租赁的这么一项服务，对、嗯，也就而且它相对于其他的这种非 Uber 用途的丰田车还要便宜一些，对我这也就是说 Uber 这个公司。像刚才大姚老师说的，他靠他的企业文化，靠他的这个实力，靠他这个创始人的这个这个自己的个人魅力,人魅力对，给自己赢得了广泛的天地。对对，对对当
3: 时就是这个卡兰尼克呀，嗯、讲了好几个这种小故事，
2: 嗯
3: 、就是明显那种感觉特别应该这种小故事特别受年轻人的追捧，你知道吗？嗯、就是当时他在印度做一个演讲，一九一九年的时候，然后呢，嗯、他跟印度说，首先。他在一个大学里头做演讲，然后所有学生提的问题，他首先都反问一个问题：你是，呃，什么专业的？你哪年毕业、啊？嗯、我的天啊，我最讨厌别人问我这个问题了。<哇><笑>其实你当时就你会有一感觉，嗯、一个这么成功的一个企业家反过来问你问题，你觉得很 exciting 的一个，嗯、对吧？然后就好像要正视我了。对对对,对，对,对,对方回答，然后他就说：那个你退学吧
0: ，跟我
3: 干吗？<笑>是跟我干吗？他先说你退学吧，嗯，他不说跟我跟他干，对吧？他先说，因为他他哥告诉你我是退学的，嗯，对吧？你退学吧，你先退学，嗯、当然，人学校所有人让你就退学，嗯、然后他就告诉你，校长说我不要
0: 你了，你走吧、啊<笑>，对，<笑>
3: 然后呢，去跟人家说这个你要做这个创业，你们肯定也有学生想做创业，要不然你为什么要听我的演讲，对吧？嗯，对，做创业最重要的就是找投资嘛。对，找到问题以后，解决团队要想好这个想法以后，你要拉投资，投资人怎么能够做好投资人的关系？就是他说，你跟投资人比，你一定要有更远的战略目光。投资人对你的行业再怎么了解，也不应该有你更了解。嗯，
2: 对。所以
3: 说，你要做的就是把投资人给你的问题提前无数无数步。想好了，比如说投资人有一天投你钱了，嗯、然后他定期就会来给你开会，嗯、对,对吧？告诉你这个行业应该怎么怎么着，<对>给你好多那些建议，让你应该这么干，应该那么干。他说，如果你面对这样的问题，他问你一个问题，你告诉他三千多个原因，为什么？你的这个做法是不行的，然后你再告诉一个你觉得这个公司应该合理的一个方法，然后你再告诉他五千个原因为什么你这个方法是对的，这个投资人下一次再再也不会问你问题了。然后还有一个问题，还有一个事儿就是，如果说呢，你你觉得你没有时间，嗯，足够的时间或者足够的精力去应付太多的投资人问你这些，天天问你这些问题，你最好一个方式就是不理他。
0: 他打电话也不接，发短信不回，就是不理他。可能
3: 还要不要钱了？他这个人，你就想这个人有多强势，就
0: 是他一般
3: 情况下，他他们可能跟投资人交流更多是邮件。开会的时候你没办法，人家就是问你脸，你必须得回答。但如果说你像什么电话呀、短信啊、邮件，就像
0: 嘘寒问暖一样，那那种频率，非得问你。对他说那些一般
3: 的那些 CEO 的什么，天天跟投资人有矛盾的，都是投资人问一问题，他立马就回。我说你们这这么多成功的人，对吧？你那么聪明，这点问题想不明白。他
0: 给你发个邮件，不要回他，就就让他觉得你很忙。日<对>理万机，<笑>你你,你,慎慎
3: 你慎渗你渗他个两三天时间，嗯，然后你再相声去。哦，突然想起来，你还有这么个事儿，我给你回一个。哦、嗯，你这么教育教育他。<笑>就是你这个教育投资人那个过程，你过几次以后，他慢慢问题就越来越少了。<笑>我当时觉得这个人确实很厉，很很强势，很强势，很主观的这么一个。我觉
0: 得接下来就是那个回答各位学生说，我们最近准备开一个创业的培训课，<笑><那>各位有没有意向参加一下我们的创业培训课？<笑>对对，你知
3: 道他这一套东西，对于年轻人来说，我真的是你听了以后热血沸腾啊
0: ！关键问题是，就是一个很很独树一帜的那种指导，是、啊，对,对吧？就没有说。让你像听其他的那种回答一样，嗯、就感觉是按照传统的路在走。对，他真的好像就是告诉你一种讨巧，但是呢，你自己又不很，真的是不费力。核心一个词其实就是叛逆。<吧>还真是
3: 。对他呢，其实这个整个他的这个哈萨的文化表表象来说是一种很叛逆的一种文化。对对对，嗯、就是说我反传统，嗯啊反反制度反体系，嗯嗯，我用我自己的努力。然后通过我自己这一套东西拼出一片天来，这是一个很很表象上来说啊，就是他希望让人能够接受他的是一个很偏很叛逆的形象，对啊,啊，往往叛逆跟创新可以是划等号的，对于一般用户来说，对对对对对对，创新的人都一般挺叛逆的嘛，对吧？是是是。但是其实他内心的整个公司的战略，其实是非常非常唯利是图的。
0: 嗯，毕竟是一个商人，
2: 对
3: 呀，因为他这个嘴，<对>人嘴巴很大，你知道吗？对，喷着喷着喷着，有时候就透露一些不该透露信息。比如说，他觉得中国和印度是将来的创新的这样的呃温床，就是能跟硅谷相提并论的。嗯，啊，但是呢，呃，你表面上听就是在拍中国和印度的马屁嘛，嗯，因为中国和印度有很多现在。很强的一乐工程师，对，于他们来说都是很重要的人才，对对对对，对吧？包括你看，中国有那么多员工愿意为 Uber 这么付出，这都是很好的一件事嘛。这么多人才，然后这么大的市场，对吧？那么他，但是他心底的一个规律就是说，他想不明白中国人的一件事就是中国的这个出行行业或者说打车行业、网约车行业都是砸很多钱，对对对，先把市场砸出来，对对对。他说是你们中国人发明这一套东西，他哭着说他哭
0: 着说我们在美国都没花过这么多钱。对啊，对啊，对
3: 对，我核心我还是要赚钱，就是他这个人的核心思想，他还是个企业家，他是要赚钱的。你们都是砸砸你们太有钱了，然后亏钱骗市场，这个玩法是你们中国人第一个发明出来的。对对，你可以看到他内心，他外表是一个叛逆创新的人，嗯，但是他内心其实是一个非常非常精明的一个企业家。对啊，对吧？啊，并不是说我为了。为了为了这个叛逆，我可以牺牲掉利益的。这个不是，你就看他这个、嗯、放弃中国这市场，就能看得出来、嗯、对吧？
1: 确实是在他们本土，在美国。它有一个竞争对手，嗯 ，Lift， 嗯，对对对，这个这个公司其实现在做的也还可以，对，已经算是相当大的规模。我在美
3: 国都没用 Uber， 因为 Uber 在中国用了，我在美国用一下 Lift 还挺好
2: 用的
0: 。Lift 就是那个不知道大家有没有看过，是一个粉红色的小胡子的标的那个车有一个小
3: 胡子
1: 那个。对，而且 Lift 还是通用支持的，通用背后给他出了一个呃差不多十亿美元左右的这么一个投资吧，嗯，然后让他在美国和。Uber 对抗，嗯，但是我们现在看到的结果呢，在目前来看来 ，Uber 还是美国的老大，是对，至少 l i f t 没惹事儿，对，至少二十万
0: 用户，呃，说不定就转头 l i f t 了
1: 啊，对，然后包括在印度，之前说在印度，哎，印度也有自己的一家那个呃网约车公司，叫欧拉。a 啊
0: ，对对对
1: ，但不是那个西班牙语里边那个打招呼那个欧拉， a 它没有 h。
0: 是 O L A、这
1: 个、对 O L A 这个公司，这个公司之前在 Uber 打进去之前，它已经几乎占领百分之八十的市场了。<笑><对>结果到 Uber 一来，哎，让人家 Uber 一下把市场给抢走很多。嗯、Uber 现在在印度的成长那是相当快的。他目前我看到的资料，目前他在印度的这个订单每周能达到五百五十万
0: 。每周
1: 对，也就是说，这已经是相当庞大的一个规模了。嗯。嗯因为印度有有的时候吧，我们觉得它是一个经济已经不错的大国，然后人口大国了。事实上，他们的出行跟咱们有很大区别。他们的出行吧，呃，车就是这种咱们的汽车四轮的四,四轮车，我就知道<行>你说这相对较少
3: ，三轮的比然后对
1: <吧>他们，关键是人家<吐><吐>印度有一个<人>有一个公司叫 Auto Wheel。这个公司是专门给你提供网约，摩的是吧？对摩的的，对，还有这么一家企业啊所，所以所以你看 Uber 能在一周之内达成五百五十万的订单，说明在这样一个竞争环境下 ，Uber 还是突围了对,对突围出来今天
2: 在
3: 印度专门有一个特色服务叫、T、Uber， 哎对 ，Uber， <笑>专门叫叫秃秃
1: 的，对吧？对，然后。咱咱们再说那个东南亚也有一个 Grab Taxi 啊，对
0: 对对对对，这个我上次去泰国的时候有看到个 Grab，、嗯、对
1: 这个公司也是在东南亚范围内做的也很好，嗯、但是也是在 Uber 到来之后呢也新是，新加坡的
0: 打车应用对新加坡的打车应用在
1: Uber 到来之后也是受到了很大的冲击，嗯、所以甚至包括在欧洲，在欧洲还也有一家有一家那个网约车公司叫 Get。嗯盖特，对盖特，他的总部在伦敦。嗯，是你们伦敦大英帝国的。嗯，但是呢，但是呢，属我们属我们在汽车行业的那个讲话，被被我们 Volkswagen 被大众公司注册了五点二亿美金哦，注册了五点二亿美金，然后要发展这个网约车。嗯，但是我在亲身感受，我在德国亲身感受还是打 Uber 的多。嗯，我的身边的朋友，我。只只有在这几次找资料的时候，我才开始了解这个 Get 这个公司。之前我朋友我们出行都还是,都,是都还是做都还是做五本，嗯，然后那个我就感觉啊，这个当然我很自豪一点是，他在中国没玩转。嗯
2: ，对,
1: 对他除了在中国。之外的这个其他的国家，真是把对方给挤得的不善净。我觉
0: 得真的是中国这个市场真的很特殊，大家都知道，所有的国外企业都知道，中国这个蛋糕真的是太大了，<对>都想过来分一口。<对>但是其实真的是历史证明了一切，<对>就是所有想进来分一块蛋糕的，最后。都分了一部分，嗯、但是都得不到，真的都得不到，嗯、最后还是就撤开了
1: 。我们有一套所谓咱们所谓的社会主义市场经济化路线，<对><笑>然后而且咱们的有一些传统文化观念吧，我们自成一套体系啊，嗯、所以他们这些人想来国内，想走到高端，想走到市场大份额。其实还是有很大的一条路要走的，尤其在互联网这个经济的时代。对,对，所以说其实
3: 呢，核心点这个卡尼克这个人呢，他不是一定在乎于很叛逆的，我一定要击败谁，对，或者说我一定要在某一个领域，就像他之前在、嗯、中国那些论坛上说，我一定要在中国怎么怎么怎么着，我一定要怎么怎么着。嗯对如果说他真是那样的话，他就应该把他所有的利益、所有的东西、利润都扔掉，一直打到中国，一直把这个公司打垮为止。对，这是他叛逆的终极体现，对吧？对叛逆应该是不撞南墙不死心的。对，但是他其实不一样，他其实背地里是很精明的一个商人，嗯<对>，他选择了一些他可能不善于、嗯、或者说根本就最后玩不转的市场，嗯、选择放弃掉
0: 。人最大的敌人是自己。对,对对对对
3: 对,对,对,对,对啊！而而而去去在这个能。嗯，这个立住脚的，嗯，这些呃国家或者说市场，嗯，然后去强势的增加自己的市场份额
2: ，对对。
3: 当然，其实很简单，人家就问他，你原来是做这种高端专车的，嗯，为什么你要下调价格，出这样人民有我这样便宜的这种东西？是说就是为了市场份额呀？嗯，对啊，我刚开始就是。他这个人刚开始起步的时候说我是做这个高端车专车的，嗯，但是你往下，他是有野心要做更多的这个市场份额、嗯。
0: 对对对，
3: 对啊，那做更多市场份额最简单的就是打价格战呗。对啊，中国那一套可能有点太过分了，还补贴这、嗯、补贴那。<笑>对，<笑>对<笑>在美国他就相当于我肯定是要针对于大众市场做的嘛。嗯、对,对
0: ，我觉得中国那最、嗯、最,最恐怖的是，我不是很久以前一直在用滴滴嘛，然后、嗯、不对，很呃最最开始用滴滴，后来用 Uber， 然后再后来用易、e、道。然后是后来手机里只保留了 Uber 跟易、e、到这两个 A P P， 然后后来那天因为在汉中，我不知道最近为什么大家突然开始喜欢上了用这个网约车，你知道吗？然后我妈就每次说：“哎，你别打车了，我给你叫一滴滴吧。”然后我就想说：“那既然你都用滴滴，那我自己不如下一个，我干嘛让你给我叫车呀、啊？对吧？”我就下了一滴滴，然后我不是又有一个新的手机号嘛，我就用那个注册了一个。结果我看他给我送了好多优惠券儿，啊、然后在在汉中打车就是，呃，不远不近的地儿，反正就四块多钱。哎<是>，那
3: 你为什么用你原来有的滴滴不能打呢？还是你已经把滴滴删了？嗯，删了
0: 。哦，你把滴滴删掉、嗯？对对对，我就一直用的是 Uber 嘛，因为后来 Uber 跟滴滴合并了之后，反正你叫什么都叫的，等于说叫的同一个司机嘛的那种感觉。嗯嗯、我就想说不用下滴滴，但是我一把滴滴下载下来，发现送了我巨多优惠券，对吧？还是滴滴好、嗯
2: ，对吧？<笑>对呀、啊，对吧？看
0: 来刘
1: 刘能老师一开始是想也是撸胳膊挽袖子要跟滴滴要干一场，原来也是觉得洋气，呃、<笑>对，原来也是觉得洋气要办，要扮洋气也觉
3: 得
1: 洋气。<对>哎，说到洋气这事儿啊，这个 Uber 确实做了一些特。在美国，在其他市场都做了一些很有意思的那个项目，很有意思的活动。对对对，包括在美国，在美国一开始去年还是前年，那个呃，《权力的游戏》Game of Thrones， 嗯，流行的时候，他推出了一个一键呼叫铁王座这么一项服务，就是你在这个城市，他。一键呼叫，对，他有一键呼叫奇幻他，他有一辆车载着这个铁王座，嗯、然后如果如果要是你正好在这个时段出门去打车，嗯，你会有机会叫到这辆车，然后你坐到这车上，然后他坐在铁王座上拉着你到处去转一圈，这么舒服呢？对，然后在澳洲他也有过这么一事儿，他在澳洲提供了一个那个叫呃一键呼叫猫咪。这么一个哦
0: ，是不是可以有那个就是领养猫咪的活动？对,对,对,对、嗯、在东
1: 莞可以有什么？嗯、呃，在东莞想歪<笑>了呢，怎么呢？啊呃这个这个得问大白老师，他当时教没教过？一键就可以确定目的地
2: 。对，嗯，<笑>我记得<笑>我记
0: 得他那个最早的好像是最早这个活动是一二年还是一三年左右，嗯、是最开始在美国有一个一键呼叫冰激凌的活动。嗯、对对
1: 对对。后来在我们国内还推行过一键呼叫冰激凌。对，还有就是
0: 去年的时候，我有看到他们有那个一键呼叫什么下午茶，嗯、然后就意思就是你叫一个，然后那下午茶巨贵，我跟你讲，嗯、<笑>就不是。我们能够消费的了
1: 。你要觉得这个贵，还有一个更贵的，对，一键呼叫直升机。直升机对，他曾经在这个什么戛纳电影节，嗯，在那个巴西的那个狂欢节，嗯嗯，然后好像在咱们上海也都推行过，一键打飞机。对，也不能这么说。一三
0: 年的时候是美国的一键呼叫直升机，对，然后呃一五年的时候是在上海。然后一键呼叫直升机，我就不往那个打飞机上说了啊。对对对对。然后完了之后呢，其实呃，我觉得这种活动更多的真的就是一个宣传。我觉得 Uber 的宣传永远就是。那种推陈出新的感觉，嗯、对吗？因为我们以前知道他们俩在打滴滴跟 Uber 打价格战的时候，嗯、我们总知道滴滴就不停地优惠券、优惠券、优惠券，嗯、然后优惠券完了之后就是呃其他的，比如说你在哪里消费过，他送你滴滴的优惠券，嗯、或者说其他的平台在滴滴上面买了广告位之类的，然后这么宣传的一个做法。嗯、但 Uber 一直都不一样，他就是哎。诶我隔几天我打给你，让你打一个什么直升机、嗯、啊？隔几天让你叫一下<对>下午茶，嗯、然后等到你下雨的时候，你城市里的 Uber 就变成了小船，嗯、对吧？就是很很有意思的一些点，嗯、但其实我们都知道。就是像打直升机这种活动，一看也就是真的是个噱头。对，其实
3: 跟那个卡兰尼克这个人一样的，就是他这些都是一个表象，让你觉得他对对，让你
1: 觉得他们这个公司很有意思，其实高端嘛？然后，对，
3: 他永远不会让你想明白他的那些这些小九九啊之类的。价格分配是怎么算的？嗯，对啊，对，这什么情况下怎么分配？这个是他核心竞争力。这是我们之前共享单车的时候就说过了，这是重新定义用户的这个行为习惯的这些事儿，包括他做自动驾驶。嗯，对，自动驾驶这个事儿是真的，这个是人长远的布局，更多的你平常那些什么小船啊、冰淇淋啊，这都是糊你们。跟跟他们相比
1: ，这是噱头。对，而做无无人驾驶车，包括他已经在美国匹兹堡已经推出了。嗯，对对对，他那个
0: 可以呼叫到无人驾驶的这个专车嘛？对，这个
3: 才是他真正的可能。他
0: 看不太明白了，甚至包括我们也看不明
3: 白他下一步要怎么做的这样的一些。当时，当
0: 时我们当时最开始报道的时候，就是一五年的时候，人家 Uber 就成立了一个自动驾驶的实验室。嗯、你想那个时候，就是滴滴还不知道在打算什么呢，对吧？对还还在抢市场呢，嗯、他又开始准备做这个无人驾驶的一些工作了。对，应该是挖角了很多，就是关于这种无人驾驶的人才，就等于说是提前布局了，对对吧？对然后我看咱们这两天的日报里面写了，他刚刚从那。拉萨挖角了一个做这个飞叫飞行汽车，嗯，对，对就是人家已经研究了三十年的这个飞行汽车了，<对>要挖过来，对，准备成立一个这样的事业部、<对>项目部，对，对。那会儿卡
3: 兰尼克可自豪了，嗯、说我们公司有这个物理学家。嗯，是吧？有这个核动力学家，对对吧？有这个数学家，嗯，是吧？然后还有什么航天学家
0: ？我们根本就不是一个出行服务公司。可能这各各种各样科学家都像个大学，对吧？对吧？老厉害了
3: ，就我这个大学退学嘛，我就要在我这公司里边上大学
0: ，对
3: 对吧？这个，所以说他的这些背后，在他这些非常非常欢愉的好的这个用户体验，让大家觉得特别有意思的用户体验后边，他的这些很多的布局，其实是我们都是看不太懂。的。
0: 对对,对,对，因为
3: 你看懂了、啊，那你不也可以做了吗？对吧？
0: 好像最近 Uber 也干了一件其他的事情，嗯、
2: 事就是他
0: 起诉了加州政府，嗯、对吧？嗯、是因为当时应该是一个法案吧，嗯、就是说允许就是这些 Uber 司机，或者说还有还有 Lyft 的司机是可以成立自己的工会的，嗯、然后呢，他就觉得特别心里不服气啊，嗯、然后他就把这个政府起诉了
3: ，就是他们的。是不准不应该不应该。应该这个
1: 、他
0: 觉得你为什么要成立工会呢
1: ？关键是这个美国的工会啊，在他们美国实在是有太大的权利了。嗯，我们举个最
0: 最贴切的罢工也是他们干。<对>嗯、但
3: 是你像你这样的有点红脖子的感觉，肖老师，你应该特别支持工会。我当然支持工会了，因为工会
1: 就能就能体现出我们这一帮人对我们工资对我们。工作状态的诉求，嗯，对不对？你你怎么着，我也不能说你定什么我就听你什么，嗯，是不是？咱们就拿最最最最最明显的例子，很多人大家应该都知道 NBA，、嗯、对不对 ？NBA 为什么有过停摆啊？嗯，那还不就是工会和联盟没达成协议啊？嗯，对。然后那那科比他们够有钱了吧？嗯，那不照样还是形成工会，还是要去跟他们争？对啊，所以这个抗争是应该有的。对吧？因为我合法的权利嘛。对
0: ，所以吴伯为什么要这
3: 么做呢？其实很简单，你这个工会是一个非常传统的一个东西。嗯，啊，工会象征着老老传统
2: ，
0: 对，
3: 象征着旧社会，也象征着美国本土。嗯，对对对，吧？工会象征美国是，我们我们以前聊过那么多节目，一提工会想起什么呀？三大车企。对。对吧？对
0: 想起把那些人拖垮的那些人，想起出
1: 租车，想起、啊、<吧>出租
3: 车。你 u b e 作为这么一个创新的一个东西，它是很杜绝这样的事情发生的，嗯、对吧？这个从公司的意义上来说，你这些这些司机，你现在在中国已经发展成这样的问题了，就是好多 u b 的司机说 u b 你骗我钱
2: 。
3: 嗯嗯，就是因为好多司机搞不明白 u b 背后的这些溢价算法是怎么算的，嗯、有的时候一单分你的钱是这么多，有下一单分你的钱就这么多，嗯、他分的数都不一样，他搞不明白，都都都算到最后。我好像被你坑了一样
0: ，哦， oh, 对吧？他就
3: 是这样的问题。他说联合一起起诉 Uber
0: 。那那其实我总觉得说这个他们在互相撕。对这个工会的成立，对于他来说，也就是说可能会潜在有一些威胁。<对>但是他现在居然会这么明显的去去起诉当地的政府，这一点我就觉得 Uber 这个公司。跟我想象的不太一样
3: ，这个这个确实是这样的，有有点就是你本来你把 Uber 如果画成一个美国标签
0: 嗯
3: ，你会觉得 Uber 干一些事儿你你去理解不了了
0: 。别画成川普标签我，我能
3: 。对你画成川普标签就不一样了，<笑>嗯，对。所以说，其实你看好多现在美国的这样的创业公司、新的企业，它并不能完全的代表美国精神，嗯，对，对吧？它是它是肯定有一定区别的，其实。美国很多，我们对美国这些精神的这些认知，都是来自于他们一些特别软的这种文化宣传。美剧、美剧啊
2: ，对，电影、啊。音乐
3: 。实际上，其实人家没有那么明显的那个标签、嗯、英雄主义是有一点儿，嗯，个人主义是有一点儿，嗯、<对 S 1> 真正那种大一统的那种，大家都认着一股劲儿，什么什么的，没那种太强的感觉
0: 。人家没有一股劲儿的那种宣传。都是崇尚着自我的解放跟开放，还有个性
3: 。是是，那<吧>硅谷现在特别特别宣传这个，硅谷就是明着告诉你，硅谷的公司都很开放，嗯，很自由。但是你去硅谷公司，你敢跟老板拧吧？
1: 哎、
0: 对，硅谷的公司
3: 每个老板都是一个独裁者
0: 。自由是相对的，哎，这是哲学里的话，哎
3: 、
2: 对
0: 对,对
2: 吧？对，
0: 就
1: 是你看硅谷那公司每一个。成功的大公司都有一个代表性人物，偶像主义，对吧？你像你像苹果乔布斯，你像 Facebook Jack Bog， 你
0: 他们都是像膜拜胡伟伟，对，啊，对
1: 你你你像 G Car 大姚，对吧？对对对对，因为成功的公司都都有一个标志性的人物啊，对 G Car 是管总，管总，对，就是就是。他们这个，他们这个虽然宣传企业文化这这么自由啊，怎么什么的，但是事实上，这些人之所以能成为偶像，能能成为一个 IP， 这这么一个概念，就乔布斯都去拍电，都拍成电影了，就说明他在这个公司的控制的这个这个力量，这个控制的那个范围，就是绝对是掌控在。最大的范围之，就他不可能
0: 是一个吉祥物立在那对他一定是手上有实权，他一定是个铁腕。嗯，他用的方法不一样，他可以让别人爱戴他
1: ，对他就是鸡汤或或者是讲故事嘛，对不对？对对对对对吧？他可以让别人爱
3: 戴他，但是呢，其实最后达成的效果都是一样的，嗯，对吧？就是因为呃，如果对于一个企业来说啊，你不服我，我可以扔掉你，嗯，对吧？但是作为一个政治家来说。你说我国家有一地儿不服，然后我把它扔掉
2: ，那那
3: 不行
0: ，<笑><笑>对吧？这这<笑><是>这，这我觉得作为一个政治家，<笑>如果有一个地儿不服，我就应该把它打服了，这才对啊。能行
3: 吗？都是自己人，我能给你打服了吗？我
0: 我就用一些更加严苛的政策什么什么的来，我可以用经济手段、<笑>对政治手段来
1: 来。对对。对来限制你，对啊，不一定非得打你，是吧？对，就是不是用武力解决，嗯、而是用一些
0: 收紧一些政策，嗯、但是前提把你捆住。你必须
3: 得说出明白，嗯、哎呀，你是我的孩子，我特别爱你，然后私底下搞你，是啊、嗯，对吧？<你>合理应该是这个方法，对啊、合理是这个方法，合理应该是这个方法，而不是告诉你你个王八蛋。逆子，嗯、对，<笑>不是跟福特、田父好吧？对对,对，不是说跟
1: 福特说你要敢在墨西哥开<笑>开那个工厂，我就收你百分之三十五的关税、呃。对啊，对啊，不应该
3: 是这样的吗？<笑>你怎么会觉得是很奇怪吧嗯，没错你个逆子，老子削死你！嗯<笑>你,你作为国家领导人敢这样吗？<笑>我们国家
0: 很多爸爸确实是这样的。<笑>对、啊，你这是爸爸教育儿子，<对>不是
3: 国家的一个问题，嗯、对吧？嗯
0: ，说到这个我，我那我就能理解。你能理解吗？确实，我当时听到听到,时听到他这个政策的时候，我特别想笑，你、嗯、知道吗？嗯、就是你,你呃，你放着他的利益也不去想了，然后就为了单纯的说把他拉回来，然后增加我这就业率。对、啊，你就
3: 感觉是老老板训员工。对呀，对，对吧？你你你明年不给我做出这个东西，你明年年终奖别
0: 想要了，扣你百分之三十五工资，这
3: 变成这样对，这国家的东
0: 西能能这样吗？对吧？我我觉得，反正我一直觉得国家国家很多政策啊，或者是一些东西，他都做的很委婉，笑里
3: 藏刀嘛。哦，真的是这样。这这因为因为国家的前提上就是我面上是不能随便跟人死死成这个样子吧？对，痛痛快快的没有那么多。我拍的事儿，嗯，对吧？我是一个老板，这公司是我我做的，对，我养起来的。嗯、我他妈想用谁就用谁，哎，对、啊，对吧？我想都用黑人就都用黑人，我想都用白人就都用白人，我想用我不想用穆斯林就不想用穆斯林了。嗯、但是你国家不可以呀、啊，对吧？你这么一说的话，你老觉得你代表一个国家做一件事儿，那就是象征了这个国家整体的一个理念和观念，<对>不代表你自己个人，对对,对吧？不代表你自己一个公司，它是这么一个事儿。对，嗯、像
0: 我坐在这里说话，就不代表我个人。嗯。代表的是我的头发，对啊，就我我们，你像我们这种嘴炮的，对，
3: 就聊聊天没问题。对，哪
0: 天我我不我不能说是吧？我不能代表朝外 SOHO， 对，不能代表朝外 s 都代表 G 卡的态
3: 度。对，对我我你千万不能，你刚才那很多观点不能代表 G 卡。我不，我我也没说什么不能不能说的，我我已经很克制了，是吧
1: ？这这样哥那天咱们没录音，肯定不是这套
0: 。我不代表东大桥地铁站。<笑>对对对，所以其实我们从 Uber 这个企业它的一些做法上面，也聊到了川普现在的很多做法。对，其实企业家的套路跟思维，我们一般人也没有很容易理解，对吧？但是我们试图去把他们归为差不多同一类，然后也就差不多了。
2: 想认
1: 识企业家的套路，这些企业家都是这种风格吗？对对对,对。对但是治国来说，确实是这点我也承认
3: 。对他可能他要解决这个问题是一定要解决的。嗯、但是我老觉得他现在这个方法，第一个是太<进>太,太直接了，嗯、太第二个呢也有点太早了，就是你这么直接的去解决问题有点、嗯、太早。了。
0: 新官上任三把火、嗯、啊！不过大老师
1: ，我跟你说，这个有些问题。你迟早你要解决，是要解决。但是如果如果要是按照挺川普说的一句话，就是你趁他这个时候解决，就比他闹起事儿来再解决要强很多。好。
3: 这个让大家来评论吧
1: 。<笑>好，对，好，对，对吧？好,好
0: ,好，嗯，那我们今天这一期节目就聊到这儿了。然后，如果大家想要加我们粉丝群的话，记得在后台留下你的微信号，记得是私信的方法哦，就私信，在各个平台后面私信都可以。然后嘞，听节目要记得点赞打赏和评论，点赞打赏和评论，点赞打赏和评论。如果你对我们这一期两位老师，就是输出的观点，有任何符与不符，都记得在评论里面跟我们一起来交流一下，欢迎探讨。对对对对对。然后到时候如果大家还想要探讨的话，不如拉一个小群，对吧？咱们直接聊，什么话都能往出说，对吧？肖
3: 老师特别喜欢詹姆
0: 斯。对对对。然后肖老师在这里等着你们哦，那我们就这样啦，下一期再见，拜拜。